0: Et juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Paul, qui est un petit peu le mécène du mois pour ce podcast. Donc je le remercie énormément pour ce soutien. Et si vous aussi vous voulez soutenir Passion Médiéviste, eh bien je vous en dis plus à la toute fin de l'épisode.
1: Bonne écoute
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au château fort, aux troubadours et aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500 pour l'Europe occidentale. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 63, Florentin et le concept d'amour au Moyen-Âge, c'est parti
2: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Dans l'épisode précédent, nous étions à la fin du Moyen-Âge, plus ou moins en Espagne, avec Jeanne de Castille. Eh bien, aujourd'hui, nous restons... Un petit peu dans l'espace hispanique. En ce moment, dans les épisodes, où je parle beaucoup d'Espagne. Voilà, c'est le hasard a fait ça. Et où nous allons parler d'un sujet assez ambitieux aujourd'hui. Et pour nous guider dans ce sujet ambitieux, j'ai le plaisir de recevoir Florentin Machu. Bonjour Florentin. Bonjour. Je te reçois Florentin parce que tu as fait un mémoire quasiment sur notre sujet. Donc un mémoire sur le sujet l'amour dans le libro des Apollonio lieu de la morale et du politique. Oui, on va parler de morale et de politique dans cet épisode. Tu étais à l'Université de Lille en Master 2. Alors, au sein du Master, alors je le dis en entier parce que c'est intéressant, langue et société, parcours d'études ibériques et ibéro-américaines. Donc, tu n'es pas tout à fait un historien, enfin si, mais pas que. <rire> tu l'as soutenu en septembre 2021, soit direction de Pénélope Cartelet. Avec toi aujourd'hui, Florentin, on va parler à travers un roman castillan populaire du 13e siècle, d'amour au Moyen-Âge. Mais vous allez voir, on va parler surtout du concept d'amour, comment les personnes du Moyen-Âge conceptualisaient l'amour. On va pas beaucoup parler de la pratique, ni du concret, mais quand même un petit peu. Déjà, pour commencer, Florentin, raconte-nous pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet.
2: Alors, euh, bonjour Fanny, merci de m'avoir invité. Depuis tout petit, euh, j'adore le Moyen-Âge. Donc depuis euh, tout le tout début. Depuis que je suis enfant, euh, j'adore le Moyen-Âge et j'adore l'histoire de manière générale. En licence, on n'avait pas vraiment de cours de médiéval, mais seulement de littérature du siècle d'or. C'était Littéra... une
0: licence de quoi, du coup, de littérature ou d'histoire
2: Non, d'espagnol. De, de, ah oui, d'accord. Donc, euh, licence d'espagnol que j'ai fait euh, à partir de la L3, parce que j'ai fait une prépa juste avant. Donc, en fait, euh, je suis arrivé... Euh, et on avait juste des cours de littérature du siècle d'or. Et euh, ma directrice de recherche, Pénélope Cartelet, m'a dit une phrase que son directeur de thèse lui avait déjà dite, euh, « On commence par le commencement <rire> ». Parce que j'hésitais entre le siècle d'or, du coup, et le et C'est quoi maninage. le siècle d'or alors, alors oui, le, ce que le siècle d'or, c'est euh, une période faste pour l'Espagne qui euh, va en gros de euh, la découverte de l'Amérique, ou euh, 1492, ou euh, le début du règne de Charles Quint, en 1516, et qui va jusque 1700. Donc c'est une très grande période.
0: L'époque moderne, en quelque sorte.
2: Oui, voilà. Euh, en fait, ça, ça correspond au Habsbourg, en, en Espagne, puisque avant c'était les Trastamars, jusqu'en 1516. Après, Charles Quint arrive, et quand Charles II meurt, en 1700, c'est les Bourbons. Et c'est d'ailleurs encore les Bourbons, actuellement, qui sont sur le trône d'Espagne. Et euh, du coup, pourquoi l'amour Parce que là, j'ai expliqué pourquoi le Moyen-Âge. Pourquoi l'amour euh, C'était le thème général de mon premier mémoire euh, sur un chansonnier du XVe siècle. Et donc, j'ai voulu approfondir euh, cette euh, thématique, mais sur une œuvre particulière, avec un petit retour en arrière dans le temps, puisque le Libro Apollonio est une œuvre de la moitié du XIIIe siècle.
0: Alors justement, raconte-nous... Sur quelle partie du Moyen-Âge est-ce que tu t'es concentré dans ton mémoire On est à quelle période, dans quel contexte et dans quel cadre historique et géographique Alors, pour les auditeurs les plus attentifs et les plus fidèles, ça vous parlera un petit peu parce que de, ça fait quelques épisodes qu'on parle de l'Espagne, mais c'est toujours bien de le rappeler. Vas-y Florentin.
2: J'ai travaillé sur le Moyen-Âge tardif, donc la, la fin du Moyen-Âge, puisqu'en fait, euh, les, les premières périodes du Moyen-Âge, on n'a pas de littérature en langue romane. Donc en fait, quand on travaille en littérature, c'est forcément sur la fin, à partir du XIIIe siècle, puisque le premier texte en langue espagnole, c'est le Cid, le Cantar de Miocid, qui a été composé aux alentours de 1200. Donc en fait, on a, en Espagne, on a un siècle de retard par rapport à la France. Et donc là, on se trouve aux alentours du règne d'Alphonse X, le sage, soit pendant ses premières années de, de règne, puisque le, le règne d'Alphonse X, c'est 1252-1284, euh, soit pendant qu'il est enfant de Castille. Donc héritier. C'est ça, héritier de la couronne de Castille, puisque le, le Libro d'Apollonio aurait été composé entre 1240 et 1260. Donc là, on est vraiment à, à cheval entre, entre sa période d'enfant et sa période de roi. Donc on est dans une période où le, la culture est extrêmement importante et on est aussi dans euh, une période où euh, euh, bah, règne un, un des rois les plus importants de la Castille. Euh, le contexte, Politique. Et euh, vous aviez déjà parlé de la Castille médiévale, du coup. Oui, un euh, épisode de,
0: sur les Juifs de Castille.
2: Oui, voilà, très bel épisode. Et ici, on est à la fin, du coup, de la Reconquista, dont Alexander, d'ailleurs, avait déjà parlé. Il ne reste, au XIIIe siècle, il ne reste que le royaume de Grenade à conquérir. Euh, mais Alphonse X n'est pas un roi très conquérant, pour un tas de raisons. Et son père, Ferdinand III, avait déjà quasiment tout conquis. Donc, en fait, le, la toute petite partie qui reste euh, mettra euh, un siècle et demi encore à être, euh, à être conquise.
0: Bon, merci. Là, c'est bien. On, tu nous as un peu reposé le contexte. Alors, explique-nous aussi quel texte tu as étudié pour tes recherches le Libro de Apollonio.
2: Je n'ai pas vraiment utilisé de, de manuscrits. Enfin, je n'ai pas eu besoin d'utiliser de, de, de manuscrits. J'ai utilisé plutôt une édition euh, Cathedra, qui est l'édition euh, qui correspond à, à Garnier-Flammarion... Euh, en France, et une édition d'un médiéviste qui s'appelle Manuel Albar en trois tomes. Donc c'était vraiment une, une édition extrêmement complète, à la fois pour avoir le texte en latin et pour avoir aussi l'incunable. Donc un incunable, c'est un, un livre qui a été publié euh, entre euh, 1450 et 1500. C'est les
0: premiers livres de l'imprimerie.
2: C'est ça, c'est les premiers livres de l'imprimerie. Et en fait, cet incunable, là, est une traduction plus ou moins fidèle de euh, l'Historia Latine, donc du texte latin. Donc, cette édition permettait de faire un va-et-vient entre les, différents, les différentes sources, les différentes traditions.
0: Et alors, dans quel contexte littéraire s'inscrit ce texte
2: alors, le contexte littéraire du XIIIe siècle est, euh, est très intéressant, puisque c'est euh, là, dans le contexte du métier de clergie. Donc, en espagnol, on dit « mestre de clerecia. Mestre », c'est vraiment l'office, le, le, le métier. Donc, clergie, donc le clerc, qui n'est pas forcément un, un religieux en Espagne, mais c'est quelqu'un, en fait, de lettré. Et donc, le, le, le métier de clergie est Très intéressant, puisqu'il euh, se développe en opposition à un autre métier, le mystère de juglaria, donc le métier de jonglerie, qui correspond à peu près à la chanson de geste euh, en France. Et donc il y a plusieurs euh, caractéristiques. Donc au niveau de la métrique, c'est beaucoup plus euh, strict. On utilise la donc en français on traduit par la voix quaternaire. C'est un peu bizarre à dire, mais quadernabilla en espagnol ça, ça fait sens, hein, la quatrième voix. L'auteur est plus éduqué et d'ailleurs il le revendique puisqu'il cite incessamment ses, ses sources. Les références donc sont, sont plus marquées et on utilise l'alexandrin mais qui est en espagnol un vers de 14 syllabes, et pas un vers de 12 syllabes comme en France. Enfin, l'auteur se met parfois en scène, donc c'est avec le métier de clergie qu'on a les premiers noms d'auteurs espagnols. Vraiment d'auteurs, pas celui qui raconte l'histoire ou celui qui a copié l'histoire euh, postérieurement, mais on a par exemple Gonzalo de Berceo, qui est euh, l'un des premiers noms, d'auteurs de cette époque-là. Donc le roman que j'ai étudié, dans la typologie française, pourrait s'inscrire dans ce qu'on appelle les romans d'antiquité. Mais cette terminologie n'est pas trop applicable euh, en Espagne, car il y a des traditions bien différentes, euh, comme euh, les traditions arabes, perses, latines, hébraïques. On n'a pas uniquement les trois matières dont parle Baudel, donc la matière de France, de Rome et de Bretagne. C'est un pot pourri de, de toutes les de toutes les traditions.
0: Merci de rappeler qu'effectivement, au Moyen-Âge, on n'a pas du tout oublié l'Antiquité, comme on a parfois l'impression qu'on a redécouvert l'Antiquité seulement à la Renaissance. Eh bien non, pas du tout, en fait. L'Antiquité était bien présente, on n'avait pas oublié ce qui s'est passé juste avant, quelques siècles avant, en fait.
2: Et d'ailleurs, les, les auteurs se considéraient comme des nains juchés sur les épaules de géants. Ils n'ont jamais oublié euh, l'Antiquité et euh, ça permettait aussi un petit peu de, de se faire mousser auprès du public, le fait de toujours rappeler l'Antiquité, les, les sources, ça permettait aussi de montrer sa culture.
0: Oui, en fait, c'est une citation, euh, « Nous sommes des nains montés sur les épaules des géants » de Bernard, qui était maître à l'école de Chartres au XIIe siècle. Et alors, raconte-nous, avant qu'on parle d'amour, ne vous inquiétez pas, auditeurs, auditrices, on n'a pas oublié le sujet du jour, mais déjà, explique-nous, de quoi parle ce roman Tu as commencé à nous teaser en nous parlant d'Antiquité, mais de quoi on parle dans ce roman
2: Alors, c'est l'histoire d'Apollonius, qui est roi de Tyr, et il part à Antioche, puisqu'il a entendu euh, le récit de la beauté de la fille du roi euh, d'Antioche qui s'appelle Antiochus. Et donc, en fait, le roman s'appelle le roman, roman d'Apollonius, mais il ne commence pas du tout par Apollonius, il commence par le récit du viol ou de l'inceste entre euh, Antiochus et sa fille.
0: Sympa Ah ouais, bonne ambiance hein
2: Voilà, et, et donc du coup, le, le, le début, Antiochus donne une, une énigme au prétendant sur un, un peu le, le modèle, du coup, d'Oedipe. De et le, la réponse de l'énigme, c'est qu'il il a violé sa fille.
0: Quelle horreur Voilà.
2: Et, en fait, si euh, les prétendants ne trouvent pas la réponse, eh bien, ils sont décapités et leur tête est, est mise devant le, la cité.
0: Ah ouais <rire> Donc,
2: ça commence très, très bien.
0: D'accord. Dis-moi comm... que ça s'arrange, quand même, après.
2: Ça s'arrange, parce qu'en fait... Enfin, ça s'arrange, oui et non. Apollonius découvre... Parce que c'est quelqu'un de très instruit, et donc il découvre que Antiochus couche avec sa fille.
0: Ah oui, donc c'est pas juste un viol, c'est genre récurrent.
2: Voilà, c'est ça. Euh, et du coup, euh, enfin Antiochus dit que c'est pas vrai, qu'il ne viole pas sa fille, et donc euh, il part étudier. Après Antiochus euh, le fait poursuivre. Euh, Antiochus et sa fille meurent. C'est Dieu qui leur envoie euh, des flèches, donc ils meurent tous les deux. Mais entre deux, Apollonius euh, a trouvé euh, Luciana en chantant, donc ils se sont découverts, enfin ils se sont, ils sont tombés amoureux en chantant, tous les deux, et donc ils vivent une très belle histoire, sauf que du coup Apollonius euh, doit avoir le trône d'Antioche, et euh, Luciana est enceinte, et elle meurt, enfin elle semble mourir en mettant au monde euh, Tarsiana, et donc ils la mettent à l'eau, et elle est recueillie par euh, des prêtres, et en fait elle n'est pas morte. Et donc, elle devient nonne euh, dans le monastère. Euh, Apollonius est dévasté. Il euh, donne euh, Tarsiana à des gens qui, qui l'avaient recueillie. Et donc, là, on a trois, euh, trois branches, en fait, enfin, trois lignes narratives. Et euh, bon, je vais passer un petit peu. Et à la fin, euh, Apollonius retrouve d'abord Tarsiana, donc sa fille. Et l'archange Gabriel lui vient en songe. Euh, en lui disant qu'il euh, doit aller à tel endroit pour retrouver sa femme, et il le fait, et donc à la fin, tout le monde, tout le monde est heureux.
0: Ok, donc c'est pas forcément un roman d'amour comme on pourrait l'imaginer, c'est en fait un peu plus complexe que ça. Bon, c'était important qu'on en parle, parce qu'en fait, voilà, tu as étudié ce manuscrit sous l'angle de l'amour et toutes ses formes d'amour, donc on va en parler maintenant. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut définir, explique-nous Florentin, comment est-ce qu'on peut définir l'amour au Moyen-Âge Est-ce que c'est un mot et un concept qui recouvrent le même sens qu'aujourd'hui
2: Alors, le premier mot qui me vient pour définir l'amour, c'est protéiforme. Parce que l'amour est multiple, il se voit sous plusieurs formes et a différentes particularités. Très brièvement, c'est un lien qui unit deux êtres ou deux entités. Et cette relation doit être bonne et fondée sur des sentiments. En réalité, il se cache beaucoup de relations euh, qui aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'amour, comme l'amitié par exemple. À l'époque, c'est de l'amour, aujourd'hui ça n'a plus rien à voir. Le mot recouvre le même sens qu'aujourd'hui en y ajoutant d'autres. Mais en fait, on, garde encore, on en garde encore certaines traces. Par exemple, on dit euh, dans la Marseillaise « amour sacré de la patrie ». Donc là, on a une trace encore de l'amour politique, même si on n'utilise plus cette expression en tant que telle aujourd'hui. Ou alors quand on dit « j'aime mes parents ». On a là une trace de l'amour familial, même si ce n'est pas de l'amour comme on l'entend actuellement. On a aussi le contexte religieux où on, a, on parle d'adoration, donc c'est un mot qui aussi vient de, de l'amour. En fait, si le mot « amour » est aujourd'hui réservé aux relations sentimentales, le verbe « aimer », lui, garde la multiplicité des sens qui était en vogue au Moyen-Âge.
0: pour parler d'amour au Moyen Âge
2: En espagnol, euh, comme en latin, on utilise euh, principalement deux mots, amor et ensuite dilection, qui est plutôt un, un euphémisme, on traduirait par euh, une inclination. La dilectio, en, en latin, euh, ferait plutôt référence à l'amour au sein du mariage, c'est-à-dire euh, ordonné et institutionnalisé, tandis que euh, le mot amor euh, serait plus diverse source de plaisir, sentiment envers une dame ou envers toute personne, son père, sa mère, son souverain, Dieu, etc. Par contre, le mot « amor » est polysémique en lui-même. Il signifie bien sûr « amour », mais aussi « charité euh, » dans des expressions comme « por amor de » par exemple, qu'on qu voit beaucoup dans, dans les textes, et en fait, ça n'a rien à voir avec l'amour en tant que tel.
0: Et à partir du texte que tu as étudié, quelle vision de l'amour euh, en tant qu'inclinaison amoureuse entre deux êtres qui ont des sentiments amoureux. Quelle vision de l'amour se dégage de ce texte
2: Une vision euh, à la fois morale et didactique, donc, euh, pour, didactique. Euh, ah oui. pour éduquer. Morale, d'abord, parce que l'œuvre commence par une scène d'inceste, c'est-à-dire un dévoiement en fait, de l'amour sentimental et de l'amour familial, euh, en y mêlant euh, la pulsion sexuelle.
0: Est-ce que c'est condamné enfin, C'est montré comme étant mauvais
2: oui, oui, oui c'est tout à fait condamné, même si le, le texte est euh, un peu plus lâche sur la condamnation que le texte latin, paradoxalement. Il est un peu plus lâche sur la, la condamnation, mais euh, elle est quand même euh, faite. Enfin, à la fin, Antiochus meurt quand même, et sa fille aussi. Donc, une autre vision donc, euh, morale, c'est la notion de fidélité, puisque Apollonius et Luciana, euh, après avoir été séparés, ne se remarient pas et non pas d'autres amours. Et enfin, la, la, le versant didactique, ben en fait, c'est comme un très grand nombre d'œuvres médiévales, euh, le but est de faire de l'auditoire de meilleurs hommes, de meilleurs chrétiens, et en l'occurrence aussi, de meilleurs princes. Parce qu'on ne sait pas exactement où était euh, prononcé ce texte du Libro d'Apollonio, mais on pense quand même qu'il pourrait s'agir d'un texte qu'on récitait à la cour. Et donc, du coup, le, le, la vision que l'on donne du prince eh ben, servirait en même temps le vrai roi, enfin le, les, les vrais nobles qui seraient amenés à régner.
0: Donc cette vision de l'amour qu'on a, est-ce qu'elle est influencée seulement par la morale chrétienne euh, voilà, euh, du Moyen-Âge, ou est-ce qu'on trouve aussi des influences antiques
2: Il y a effectivement un peu d'influence de l'Antiquité, puisqu'on a déjà ça chez Ovid, qui veut éduquer les jeunes gens à l'amour, et ça lui a d'ailleurs valu l'exil <rire> On a aussi le motif du mal d'amour, la fameuse maladie d'amour, pas celle de Michel Sardou, celle de Deauville, là, cette fois-ci, qui naît sous sa prose et qui est reprise par les troubadours dans, dans la fine amour. Donc on a là une continuité entre euh, toutes ces formes d'amour, mais effectivement, comme tu l'as dit, euh, l'influence majeure est surtout chrétienne, avec la christianisation, bien sûr, de l'œuvre, et aussi une moralisation de l'œuvre latine, dont est tiré le Libro de Apollonio, par exemple, la première scène d'inceste, je parle beaucoup d'inceste, désolé, la première scène d'inceste est complètement euphémisée dans le Libro de Apollonio. Il n'y a d'ailleurs aucune scène de sexe dans, dans l'œuvre médiévale, alors que dans l'œuvre latine, il parle, enfin vraiment, qu'il qui se glisse sous ses, sous ses draps et il parle du sang par terre dans l'œuvre latine. Donc vraiment, c'est extrêmement détaillé. En latin, alors qu'en espagnol, on a des, des expressions comme euh, « tarcosa »,« une telle chose ». Donc Vraiment euh, un euphémisme total. Mais euh, toute relation amoureuse euh, est suggérée, seulement mentionnée. On aura des œuvres un peu plus subversives par la suite, notamment le Libro de Buen Amor, euh, fait par euh, un prêtre, mais où là on a des descriptions vraiment euh, très précises de, de scènes de sexe.
0: Ah ouais. alors si on s'intéresse un petit peu et on revient au sentiment amoureux, voyons, comment est-ce qu'on parle au Moyen-Âge du sentiment amoureux entre deux personnes quand ça se passe bien <rire> Est-ce que c'est forcément idéalisé Est-ce que c'est abstrait Ou est-ce qu'on peut avoir des sincères euh, expressions de l'amour
2: Ta question est intéressante et en fait elle Merci. se place sur deux plans distincts. Euh, on a le plan du sentiment et de l'expression du sentiment. Et en fait on retrouve la même chose aujourd'hui. Plus que de l'abstraction, on parle surtout par des métaphores. Donc en fait, le mouvement opposé. On ne va pas vers un concept, mais plutôt vers une incarnation du, du sentiment. La dame s'incarne dans la montagne, dans la forêt, dans la rivière ou dans la fontaine. Et d'ailleurs, à chaque fois, on a un double sens euh, sexuel possible. C'est ce qui fait la, la subversion des, quand on parle de, de fontaine ou de montagne. Encore chez, chez Baudelaire, il y a ce double sens. On a aussi un mode de comparaison de la dame qui fait que on la compare à d'autres figures tutélaires de la beauté. On utilise le mot allemand Durbiertung. Donc c'est un mot allemand qui a été théorisé par Curtius, un médiéviste allemand et donc c'est on utilise ce concept lorsque la dame est placée à la même hauteur voire plus haut que des grandes beautés comme Hélène par exemple. Et euh, ces procédés, je les ai surtout rencontrés dans la poésie de Chansonnier, donc euh, la poésie un peu plus tardive au XVe siècle. Il s'agit aussi pour le poète de montrer son érudition, bien évidemment. Il connaît des dames belles, issues de l'histoire, et donc il est capable de les comparer à sa propre dame. Du coup, sa culture sert à la fois sa propre caractérisation en tant que personne qui sait, qui a de la culture, et la caractérisation de la dame. Du coup, si je résume, euh, le sentiment peut être sincère dans la mesure du possible, étant donné qu'il s'agit d'œuvres littéraires, mais son expression est recherchée, truffée de références, et donc forcément conceptualisée et idéalisée.
0: Et quand on pense amour au Moyen-Âge, on pense aussi à l'amour courtois. Est-ce que c'est une forme d'amour que tu as étudiée Est-ce que tu peux nous définir aussi ce que c'est l'amour courtois
2: Alors effectivement, c'est une forme d'amour que j'ai euh, étudiée aussi pour le livre d'Apollonio, et euh, d'ailleurs le poète en parle dès le, la première strophe.
0: Bah, je propose qu'on écoute un extrait justement de cette première strophe. En el nombre de Dios et de Santa Maria, si ellos me gusta en estudiar queria, componer un romance de nueva maestría del buen rey Apolonio et de la Là, on a écouté la première strophe du texte que tu as étudié. Est-ce que tu peux nous traduire un peu, Florentin, ce qu'on vient d'écouter et nous expliquer donc en quoi ce, on y trouve de l'amour courtois
2: À la volée, donc, euh, ça veut dire euh, « au nom de Dieu et de Sainte Marie »,« s'il pouvait me guider pour composer un romancé »,« romancé », c'est assez difficile à, à traduire, puisque c'est en même temps le, la forme du poème, « un romancé », et en même temps la langue qui est utilisée. Donc du coup, ce n'est pas traduisible. « D'une nouvelle maîtrise », donc, un romancé d'une nouvelle maîtrise, du bon roi Apollonius et de sa courtoisie. Donc, après la bonté, c'est bien la courtoisie d'Apollonius qui est mise en avant. Alors, l'amour courtois, en fait, c'est la toute-puissance de la dame. Claude Lachet l'a magnifiquement montré dans, dans son ouvrage « L'amour courtois, une anthologie » que je vous recommande. Le poète, en fait, est amoureux d'une dame qui est inaccessible parce qu'elle est mariée dans « L'amour courtois ». Après différentes étapes de séduction, d'approche, de rejet de la part de la dame, le poète se voit accorder une faveur. En espagnol médiéval, on utilise le mot « galardon ». Cette faveur peut être une promenade, un baiser, l'assurance d'un amour réciproque, voire même un rapport sexuel. Mais la sexualité n'est pas absente de l'amour courtois, elle est en fait idéalisée, ce n'est pas le but premier. En fait, l'amour courtois, il élève moralement... Le poète et la dame, puisque le poète doit chanter son amour, il doit être patient, et il doit respecter surtout les, les choix de la dame. Et à la fin, euh, le poète atteint ce qu'on appelle le joy, c'est-à-dire la jouissance, qui n'est pas forcément sexuelle, mais parfois il jouit simplement du fait d'aimer. Il se contente d'aimer et d'être aimé.
0: Alors, je vais apporter quelque chose peut-être qui fera grincer des dents certaines personnes, d'autres non, mais il me semble qu'il y a aussi tout un courant récent d'historiographie, d'une relecture, notamment féministe, de l'amour courtois, qu'en disant, oui, ben, ben, la dame est mise sur un piédestal, mais en fait, elle est totalement passive dans cette forme d'amour, et que c'est quand même un amour où c'est l'homme qui décide de tout, où en fait, elle, elle n'est vraiment qu'un objet dans cet amour
2: ben oui, et euh, le les différents concepts médiévaux euh, sont, sont faits dans une société où ce sont les hommes en fait qui, qui dirigent. Donc la femme n'a effectivement pas trop de pouvoir, même si là, elle en a un peu plus en apparence.
0: Oui, c'est vraiment, il y a, il y a un, un travail à faire et qui est fait aujourd'hui aussi par des médiévistes, euh, pas que des femmes, de relecture de certains textes en, en disant, voilà, est-ce qu'on ne peut pas réétudier certaines sources Et euh, j'ai fait des épisodes là-dessus, euh, je mettrai en, en description. De, notamment, j'avais fait un épisode en octobre 2021 sur la sexualité féminine dans les fabliaux. Donc, avec une relecture euh, comme ça. Euh, quand on pense aussi donc, à l'amour au Moyen-Âge, il y a aussi un terme qui revient, et là, je voulais aussi que tu nous éclaires un petit peu, Florentin, sur ce thème, le, le terme du fin amour. Est-ce qu'il y a une continuité avec l'amour courtois ou est-ce que c'est un autre concept, le fin amour
2: Les deux. Il euh, y a plusieurs différences entre l'amour courtois, en fait, et euh, la fin amour. Alors, en Provençal, on dit euh, la fin amour oh, et qui s'écrit d'ailleurs euh, F-I-N apostrophe amour avec un S à la fin tandis qu'en français, euh, plutôt de langue Doyle, c'est FINE, F-I-N-E, et AMOR euh, comme, comme en espagnol actuel. D'accord. Donc, euh, la première différence, c'est que euh, l'amour courtois, ça a lieu entre des personnes qui sont euh, d'un rang élevé, d'un milieu social élevé toutes les deux. Dans la fin mort pas forcément. Bien souvent, le poète est pauvre euh, et la dame est inaccessible, d'abord parce qu'elle est mariée, mais aussi parce qu'elle est extrêmement riche. Il y a aussi une différence euh, générique, du genre littéraire, puisque la Finamore est propre à la poésie, tandis que l'amour courtois se retrouve plutôt dans des romans, mais aussi dans les œuvres poétiques un peu plus tardives. Donc la mort est propre à la poésie, euh, l'amour courtois, pas tellement. Et enfin, une dernière différence est euh, historique et géographique, puisque la Finamore elle naît à la fin du XIIe siècle dans l'actuelle Provence. Ensuite, euh, par les troubadours, les voyages, cet art d'aimer se diffuse à travers toute l'Europe. Et ça donnera les trouvères en Languedoc, les Minesengers en Allemagne et les Trobadores en Castille par le biais de la Catalogne et de l'Aragon où euh, ce, cet art d'aimer va arriver. Du coup, en fait, l'amour courtois est aussi plus tardif que euh, la fine amour.
0: vi briosa vi vos non contra Là tu peux nous dire Florentin ce qu'on vient d'entendre
2: Là, on vient d'entendre en fait, le, le début d'un poème de Alfonso Álvarez de Villasandino, qui est en fait, le premier poète que l'on retrouve dans le chansonnier de Baena, qui est donc le, premier, le chansonnier que j'ai euh, étudié pour mon M1, le premier chansonnier castillan. Et donc euh, là, on y voit la, la référence textuelle à la fin de mort.
0: Merci beaucoup. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce qu'on trouve au Moyen-Âge des traces de correspondances amoureuses Alors, on a beaucoup parlé de, là, de textes un petit peu théoriques. Est-ce qu'on a des choses Alors, on pense bien sûr à Abélard et Héloïse, leur histoire est assez particulière. Est-ce qu'on a d'autres textes comme ça au Moyen-Âge
2: Pas à ma connaissance, mais peut-être. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que le Moyen-Âge espagnol souffre d'un problème de source. Il y a à peu près dix fois plus de sources en France qu'en Espagne. Donc, c'est possible, mais euh, soit je ne les connais pas, effectivement, soit les traces ont été perdues.
0: Parce que si on sort un petit peu des textes florentins, est-ce qu'on sait quelles étaient les étapes de rituel amoureux au Moyen-Âge Il y a des choses qui sont universelles, quoi, mais est-ce qu'on a des renseignements sur le côté concret
2: aussi Je ne suis pas spécialiste d'histoire, mais on peut déduire, en fait, certaines choses des textes. Dans le Cancionero de Baena, on a des traces de commandes de poèmes faites au poète Alfonso Alvarez de Biasandino qu'on vient d'écouter par plusieurs nobles. Ça, du coup, qu'est-ce que ça nous dit Eh bien, ça veut dire que les nobles, dans les rituels amoureux, reprennent les mêmes étapes que l'amour courtois. Donc, en fait, la fin amour et l'amour courtois ont changé les mentalités et la façon d'envisager l'amour. Ensuite, pour la population, de manière générale, on sait assez peu de choses mais le mariage devait être accepté par les deux personnes en Castille. Euh, C'est ce que proclame Alphonse X dans ses « Siete Partidas qui est un des grands, grands textes euh, juridiques. Après, on sait bien que le consentement n'était pas forcément tout le temps mutuel. Donc, on sait à peu près quelles étaient les étapes du rituel amoureux pour la noblesse d'après les commandes que l'on a retrouvées dans des œuvres proprement littéraires qui s'apparentent euh, assez aux, aux étapes de l'amour courtois.
0: Et aussi, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de relations hétérosexuelles, mais est-ce qu'on a des textes qui parlent d'amour du point de vue sentiment amoureux entre personnes de même sexe
2: L'homosexualité était fortement condamnée à l'époque. Elle était même passible de la peine de mort pour ceux que l'on appelait les sodomites. Cette forme d'amour était totalement illicite et considérée comme criminelle et contre-nature. On emploie évidemment des, des guillemets ici. Et donc, les textes éminemment religieux que l'on étudie pour le Moyen-Âge, ne peuvent pas en tant que tels représenter des homosexuels. L'homosexualité féminine est un peu moins condamnée que l'homosexualité masculine, mais aucune en fait n'est vraiment tolérée. Adeline Ruqua, dans son étude de l'amour dans l'Espagne médiévale, indique que l'homosexualité était plutôt tolérée dans les milieux lettrés et nobles musulmans. Et un, un dernier point, euh, si l'homosexualité ne peut pas être ouvertement chantée ou louée dans les milieux chrétiens, en revanche, c'est un motif de moquerie. Par exemple, Pierre Ier a été accusé d'être homosexuel.
0: Pierre Ier qui était
2: qui était euh, le, le dernier roi de la même dynastie qu'Alphonse X. Et donc, il y a eu une, une guerre civile.
0: Oui, on on parlait dans l'épisode, effectivement, sur le justes de Castille.
2: Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu une guerre civile au XIVe siècle. Et euh, c'est les Trastamars qui sont, qui sont arrivés au pouvoir. Et un pamphlet circulait concernant euh, Henri IV de Trastamars et la relation qu'il entretenait avec son favori euh, Beltrán de la Cueva. Bon, on ne sait pas vraiment quelle était vraiment la relation entre les deux. Mais en tout cas, c'était un motif de moquerie et euh, on utilisait l'accusation de Pouton qui était très commune si l'on voulait discréditer quelqu'un.
0: Bon, si jamais des personnes travaillent sur l'homosexualité au Moyen-Âge, quelle que soit la zone géographique ou le moment du Moyen-Âge, ça m'intéresse d'en parler. Donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter si c'est votre sujet. On a parlé beaucoup de sentiments amoureux jusqu'à présent, Florentin. Mais en fait, dans ton mémoire, tu as aussi étudié les autres formes d'amour qu'on peut trouver au Moyen-Âge. Alors, il y en a plein, tu, tu, c'est ce que tu disais dans ton mémoire, l'amour familial, paternel, maternel, fraternel aussi, qu'on peut trouver tout ça au Moyen-Âge, conceptualisé, quasiment autant que le sentiment amoureux, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Et à double sens, encore une fois. Puisque si on parle, par exemple, d'amour familial, donc qui regroupe l'amour paternelle, maternelle et euh, filial, les parents ont des devoirs envers leurs enfants, mais les enfants ont aussi des devoirs envers leurs parents. La preuve d'amour paternel qui m'a le plus marqué dans le Libro d'Apollonio est paradoxalement un abandon. Alors aujourd'hui, euh, on penserait que si un père abandonne son enfant, ce n'est pas une preuve d'amour, mais à l'époque, si. Euh, C'est-à-dire En réalité, une des obligations du père, c'est de trouver un mari pour sa fille et de, de pourvoir l'éducation aussi de ses enfants. Or là, comme Luciana était morte, ou enfin, paraissait être morte aux yeux d'Apollonius, en fait, il ne se sentait pas capable de l'éduquer correctement et de lui trouver un mari. Et donc il la dépose chez euh, un ami qu'il charge de euh, lui trouver un mari. Donc en fait, il y a un transfert de la mort paternelle. Et ce transfert en tant que tel, selon moi, est, est une preuve en fait, de, de l'amour euh, paternel.
0: Ah oui, c'est intéressant aussi, et on trouve aussi des traces euh, d'amour maternel, c'est ça, j'imagine, euh, entre donc, euh, euh, la mère et la fille.
2: Alors, dans le livre d'Apollonio, pas tellement, parce que, bah, en fait, euh, Luciana meurt en mettant au monde Tarsiana. Donc, en fait, les deux sont séparés euh, jusqu'à la fin du roman, sauf que les, les deux personnages euh, s'étreignent à la fin, et là, effectivement, elle pleure toutes les deux, et donc ça, ces larmes-là sont des preuves d'amour maternel. Mais c'est vrai que dans ce roman-là en particulier, on n'a pas vraiment de traces d'amour maternel.
0: Et tu mentionnais aussi qu'il y a des traces d'amour politique. Alors là, il va falloir que tu m'expliques comment, au Moyen-Âge, on conceptualisait l'amour politique. Qu'est-ce que ça veut dire
2: L'amour politique, euh, c'est le moins connu, mais c'est le plus intéressant, parce qu'il suppose trois axes. Donc, du souverain vers le peuple. Donc, le souverain doit aimer son peuple. Le peuple, en, en retour, va aimer son souverain. Et il y a aussi un amour qui peut être fait entre les souverains. Donc là, on parle pas d'orgie ou de choses comme ça. C'est juste des relations qui s'établissent entre les souverains. Et là, on peut reprendre les, la théorie des deux corps du roi, qui est que tout roi a un corps politique et un corps mortel. Donc, en fait... Plus clairement, quand Apollonius et Architraste deviennent beaux-pères et gendres, ce sont aussi les royaumes euh, qui se rapprochent. De plus, euh, la récompense que donne Apollonius à un pêcheur plus que celle d'un chrétien est avant tout celle d'un roi. En gros, si euh, je résume, à partir du moment où les personnages sont des rois, on peut y voir en filigrane l'amour politique qui sous-tend en fait toutes les toutes les relations.
0: D'accord. Bon, bah, je comprends mieux. Euh, Florentin. Comment se sont passées tes recherches pour ce mémoire
2: euh, Je dois d'abord dire que j'ai adoré travailler sur la littérature médiévale parce que c'était un monde que je ne connaissais vraiment pas mais qui m'attirait. Depuis euh, l'hippocane, j'ai toujours hésité entre les lettres classiques et l'espagnol. Et donc l'étude de la littérature médiévale m'a permis de concilier en fait euh, les deux, puisque j'ai dû consulter les sources latines euh, du roman du Libro d'Apollonio et aussi euh, les, les sources encore plus anciennes euh, des œuvres canoniques de l'amour comme Ovide. Pour la recherche en tant que telle, euh, j'avais fait un premier chapitre assez théorique où j'ai étudié la notion d'amour, donc... Euh, j'ai fait des tableaux avec combien de fois on rencontrait le mot euh, amour, quel était le sens à chaque fois, si c'était euh, à l'amour paternel, euh, l'amour politique, l'amour religieux auquel on faisait référence, et euh, aussi euh, combien de fois étaient présents euh, des mots comme padre, ça veut dire père, mujer, euh, avec la prononciation euh, ancienne euh, la femme, parce qu'en espagnol contemporain on prononcerait plutôt mujer, hijo, hija, euh, fils, fille. Voilà, tout ce lexique qui fait partie de l'amour, je l'ai étudié avec euh, l'édition de Manuel Albar. Et donc, pour chaque occurrence de tous les mots, j'ai regardé à quoi ça faisait référence. Si on avait vraiment euh, l'amour sentimental, l'amour euh, euh, paternel, etc. Et à partir de là, j'ai pu euh, étudier les différentes formes d'amour une à une. J'ai aussi dû euh, utiliser le texte latin pour le comparer à son équivalent euh, espagnol. Enfin, son équivalent. Il y a plein de choses qui changent. Notamment, on passe de la prose à, au vers Mais euh, voilà, j'ai pu comparer. Notamment, euh, c'était significatif pour euh, la scène initiale. Et euh, dans l'ensemble, j'ai adoré étudier le Libro de Apologno, même si, euh, à la fin, comme tout sujet de recherche, euh, il nous hante un petit peu.
0: Ah bon Ça te hante carrément T'en fais des rêves et tout
2: et Surtout, les, les, les scènes un peu horribles de décapitation, tout ça, c'est pas très... Ah C'est pas oui. très joyeux.
0: Oui, j'imagine. Donc, si tu devrais te dire aussi les difficultés que tu as rencontrées, tu m'as un petit peu dit avant qu'on commence que tu étais dans ton master un petit peu seul à travailler sur la période médiévale. Donc, euh, déjà, ça devait être un peu complexe. Tu n'avais pas forcément de gens avec qui échanger là-dessus.
2: Oui, oui, oui. Euh, C'est pour ça qu'étant euh, tout seul à l'Université de Lille en tant qu'étudiant. En espagnol, à travailler sur le médiéval. Attends, je... tu le
0: seul de toute l'université de Lille En espagnol. Ah ouais
2: en, en master recherche en espagnol, on n'est pas très nombreux. Et donc du coup, j'étais le seul effectivement à travailler sur l'Espagne et sur le, le, le médiéval. Et donc c'est pour ça que je me suis rapproché d'autres médiévistes, d'autres universités, par exemple l'association Quest de la Sorbonne, d'autres choses pour pouvoir échanger. Mais j'ai aussi pu beaucoup échanger avec ma, ma directrice de recherche, parce que bah, c'est aussi l'avantage d'être tout seul, c'est que bah, ma directrice était euh, toute seule avec moi aussi. Et alors les difficultés pour le sujet, il y a une difficulté d'abord conceptuelle puisque l'amour est une notion extrêmement riche et elle englobe plein de choses différentes qui sont elles aussi tout aussi riches, euh, donc c'est un peu un jeu sans fin. Et euh, il y avait aussi des difficultés linguistiques puisque euh, l'objet du M1 était euh, un chansonnier du XVe siècle, donc le castillan du XVe siècle se rapproche quand même beaucoup euh, de l'espagnol actuel, tandis que l'espagnol du XIIIe siècle, il est vraiment assez différent. Donc il y avait tout ce jeu de, de va-et-vient entre l'Espagnol le, actuel et l'Espagnol ancien qui était euh, assez complexe.
0: Et Florentin, depuis que tu as fini ton mémoire, alors c'était il y a quelques mois à l'heure où on enregistre ce podcast, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais
2: Actuellement, je prépare l'agrégation externe d'Espagnol. Mais je ne laisse pas totalement tomber la recherche, puisque mi-janvier, j'ai participé à Montpellier aux rencontres de musicologie médiévale, mmh. et j'y ai parlé de la musique dans le Libro d'Apollonio.
0: Ah bah on avait parlé de musique médiévale il y a quelques mois avec Brigitte Laine, qui est donc chanteuse et surtout donc musicienne, qui travaille sur la musique médiévale, donc si ça intéresse les personnes, allez écouter ça. Mais Florentin aussi, à la différence de beaucoup de mes invités qui veulent être prof d'histoire ou qui veut faire de la recherche ou quelque chose en lien avec l'histoire. Toi, en fait, c'est plutôt l'espagnol qui t'intéresse surtout dans tout ça.
2: Oui, c'est ça. J'ai une formation d'hispaniste et en fait, euh, la formation est large en, en espagnol. Et du coup, on choisit pour la recherche, on choisit un des domaines. Et donc, j'aimerais oui, travailler dans l'enseignement. Alors, d'abord de l'espagnol, puis euh, j'espère euh, de la littérature espagnole à l'université. Et donc, dès, 2022, dès la rentrée 2022, j'enseignerai je, l'espagnol. Bien évidemment, j'aimerais aussi travailler à l'université, mais je sais que les postes sont rares et chers, surtout en espagnol et surtout en littérature médiévale. Je me prépare donc à être patient pour avoir un poste fixe. Dans tous les cas, j'aime enseigner et transmettre. C'est ce que je compte faire dans les prochaines années.
0: Bah C'est ce que je te souhaite Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur le concept d'amour au Moyen-Âge, sur l'Espagne médiévale aussi encore plus. Donc merci beaucoup Florentin Machu, c'était passionnant. Et puis bah, bonne continuation pour la suite. Merci Fanny. Auditeurs, auditrices, comme d'habitude, si le sujet vous intéressez, allez voir sur passionmedieviste.fr, il y aura un article qui accompagne cet épisode. Et dans l'article, je vous mettrai tous les autres épisodes qui parlaient euh, donc d'Espagne, mais aussi euh, tout ce qui est, on avait fait un épisode sur les troubadours, donc il y a pas mal de choses, là je commence à avoir un joli réseau d'épisodes qui peuvent se répondre, allez voir tout ça, et profitez que vous êtes sur le site pour aller voir aussi mes autres podcasts que je fais sur un format similaire à ce que vous venez d'écouter, je fais donc Passion Moderniste sur l'époque moderne, donc de l'année 1500 à en gros les lendemains de la Révolution Française, et aussi un podcast sur l'Antiquité, Passion Antiquité, avec un S à Antiquité, comme toujours, hein, j'aime bien mettre des S à la fin des noms de mes podcasts, où on parle donc des différentes antiquités. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez ne serait-ce que partager les podcasts sur tous les réseaux sociaux ou en parler à tout le monde. Et si vous avez envie et les moyens, vous pouvez soutenir financièrement les podcasts. Je vous explique tout sur mon site, donc c'est passionmediaviste.fr soutenir tout simple où là je vous explique si vous voulez me donner quelques euros par mois ou même voilà ponctuellement ça m'aidera toujours d'ailleurs ce mois-ci je tiens à remercier Camille Audrey Luc Bertrand Marie et Thibaut merci beaucoup à eux ils m'aident beaucoup à développer les podcasts et à vous proposer encore plus de choses passionnantes dans le prochain épisode on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir ou alors si un petit peu métaphoriquement on parlera de nourriture au Moyen-Âge Salut
1: Il a pas de langue ancienne C'est la même toujours Pour dire les mêmes peines Jurer les mêmes amours C'est écrit dans vos pages Mieux et bien avant nous Rockstar del Mediodage, Send vous Vous c'est un trait de plume c'est le pas des chevaux, c'est chanter à vos dames tout ce qu'il y a de plus beau, leurs âmes et leurs visages, loin au-dessus de tout Rockstar del Médiodage, c'est d'Adalemou. La fille à la fenêtre qui chante les yeux clos, cherche à se reconnaître. Dans chacun de vos mots, ça vaut bien davantage Que le plus lourd bijou Rockstar del Mediodadje senda de vous Avec pour seul armure La peau d'un tambourin sous la hauteur des murs, sous le balcon éteint, où la belle est en cage, et sonne à manche à rockstar del medio d'Age, send up à vous La fille à son fenêtre, au canto, s'barrasse, et dit, s'il Espero c'est trop à cobalt force au maï, qu'une poulie de joailloux Rockstar du Moyen-Âge, nous descendons de vous Geoffrey, Rudel, Guillaume, Bernard de Vintadour Peyre, et Bertrand de Borne, sans autre troubadour on veille à l'héritage, un guitare autour du cou, Rockstar de Mediodage, Senda rendez-vous.